0: sur les épaules de Darwin, tous les samedis sur France Inter, à partir de 11h. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de faire surgir, de percevoir, de ressentir les innombrables dimensions du monde qui nous entoure. Tenter de vivre ce que nous n'avons pas connu, ce que nous ne pouvons percevoir et ressentir que de l'extérieur. Ce qui nous éblouit dans l'étrange splendeur du monde vivant. Ses formes, ses couleurs, ses mouvements, ses murmures, ses chants, son souffle, ses palpitations, son tempo, sa présence, son silence. « Pouvons-nous revenir à des intuitions antérieures au langage ?» demande George Steiner dans la poésie de la pensée. « Pouvons-nous revenir à des intuitions antérieures au langage ?» nous ne savons pas si une telle chose existe, s'il peut exister une pensée avant le langage. Pourtant, dit Steiner, il y a l'inépuisable signification de la musique, qui défie toute traduction en mots. Et quand nous invoquons la signification de la musique et de la beauté sous toutes ses formes, nous procédons par des analogies, nous utilisons des métaphores et nous emprisonnons cette signification dans les contours d'un discours. D'où cette idée que l'essentiel réside dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui ne peut être énoncé. D'où cette idée qu'il y a eu un état antérieur, plus proche des sources de l'immédiateté, plus proche d'une pure lumière de l'être. Avant les mots, ce qui persiste parmi les mots d'un temps d'avant les mots. « Harpe, flûte et tambour, dit Pascal Quignard. Harpe, flûte et tambour s'assemblent dans toutes les musiques. » Cordes et doigts, vent et bouche, percussion des mains ou piétinement des pieds, toutes les parties du corps dansent. Et la musique est une imitation des concerts de la nature, une imitation des chants et des danses de la nature. Et parfois, plus tard, il ne reste plus rien à entendre. Parfois, il ne reste qu'une trace visible sur le sol. Il ne reste qu'un récit. Pour Elias Canetti, dit Quignard, pour Elias Canetti, la trace des pas des animaux paraissait être la première écriture déchiffrée par l'homme qui les poursuit. La trace est la notation rythmique du bruit. Piétiner le sol est la première danse, et elle n'est pas d'origine humaine. Et les traces dans le sol on raconte l'histoire. Il y a, sur la croûte desséchée de la surface du sol d'un désert d'Arabie, à l'intérieur des terres qui longent le golfe Persique, dans la région d'Al-Garbia, à Abu Dhabi, sur le sol d'un site appelé le site Mleiza, des empreintes de pas qui datent d'environ 7 millions d'années. Une équipe internationale de chercheurs a établi une cartographie précise de ces traces sur le sol du site de Mleiza, en réalisant des photographies aériennes de haute résolution à partir d'un plane, Les résultats de l'analyse de ces traces viennent d'être publiés la semaine dernière dans la revue Biology Letters. Ces traces forment des pistes sur le sol, 14 pistes différentes sur plusieurs centaines de mètres. Ce sont des empreintes de pas de très gros animaux, 14 animaux en tout, dont le plus grand devait peser environ 5 tonnes. Les empreintes de ces grands animaux, leur poids et l'espacement entre leurs pas sont les mêmes que ceux des éléphants d'aujourd'hui. Mais des vibrations du sol sous leurs pas, de leur piétinement, de leur danse, de leur barrissement, de leur voyage à la recherche de plantes pour se nourrir et d'eau pour étancher leur soif, il ne nous reste que les empreintes qu'ils ont laissées il y a 6 à 8 millions d'années. Il n'y a plus depuis longtemps d'éléphants dans cette région. Et il n'y avait pas encore, il y a 7 millions d'années, les éléphants d'aujourd'hui. Ces animaux, dont ne subsistent que des traces de pas sur le sol, étaient des proboscidea, des membres de la grande famille qui a donné naissance aux mammouths, aujourd'hui disparus, et aux éléphants d'Asie et d'Afrique. Des analyses comparées de l'ADN des éléphants d'aujourd'hui et de l'ADN recueilli à partir des fossiles de certains de leurs lointains parents aujourd'hui disparus ont été publiés en 2010 dans la revue PLOS Biology. Ces analyses permettent de reconstituer à grands traits la généalogie des plus grands animaux qui arpentent aujourd'hui les sols terrestres. Il y a plus de 45 millions d'années, les proboscidea se séparaient en deux grandes lignées. L'une était constituée des ancêtres des mastodontes d'Amérique, aujourd'hui disparus, et l'autre des ancêtres des mammouths et des éléphants d'aujourd'hui. Plus récemment, il y a 4 à 9 millions d'années, cette deuxième lignée se divise à nouveau en une lignée des ancêtres communs aux mammouths et aux éléphants d'Asie d'aujourd'hui et une lignée des ancêtres communs aux éléphants d'Afrique d'aujourd'hui. Puis, durant une période située entre il y a 2 à 5 millions d'années, les ancêtres des mammouths se séparent des ancêtres des éléphants d'Asie d'aujourd'hui et les ancêtres communs à tous les éléphants d'Afrique d'aujourd'hui se séparent en deux espèces distinctes, les éléphants des forêts d'Afrique et les éléphants des savanes d'Afrique. Et c'est il y a environ 7 millions d'années, durant cette période où commençaient à se séparer les ancêtres communs aux mammouths et aux éléphants d'Asie et les ancêtres communs aux deux espèces d'éléphants d'Afrique, que des traces de pas s'imprimaient sur le sol du site de Mleiza, dans la région d'Algarbia. Il y a en Europe et en Amérique du Nord des traces de pistes suivies par les proboscidea qui sont plus anciennes encore. Mais les empreintes de pas du site de Mleisa ont permis aux chercheurs de tenter de reconstruire ce qu'aucune trace de piste n'avait jusque-là permis de faire. Ces empreintes ont permis aux chercheurs d'entreprendre un voyage à travers le temps vers un passé à jamais disparu et de tenter de reconstruire le comportement de ses ancêtres aux cousins des éléphants d'aujourd'hui d'essayer de reconstituer leur mode de vie en société.
1: Ah oh, ton cœur est sauvage, il ne répond pas. Toujours comme un sage aux nouveaux appâts. Quand l'esprit amoureux dans des filets tombe, parfois c'est du sérieux, parfois boum, c'est une bombe. Oh éternel épris Éternel épris Oh du bois, tu n'es pas sorti Du bois, tu n'es pas sorti Ah, oh, ton corps est rebelle hein, Il s'attache trop Aux amours étincelles à faux numéro d'une âme sœur et pas d'un adolescent Difficile, tu pas et tu vas des filles au sourd et facile qui te prennent pour un dieu. Si ton cœur est sauvage et ne réponds pas sur un ton plus sage, adieu, adieu. Sur les épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amézène.
0: Les éléphants ont une organisation sociale très complexe. Ils naissent dans des groupes menés par une matriarche, une grand-mère ou une arrière-grand-mère, dont certaines sont âgées de plus de 60 ans. Les troupeaux, en général composés de 8 à 15 éléphants, sont constitués de la matriarche, de plusieurs femelles de tous âges et de jeunes mâles. Les petits sont élevés par leur mère et par les autres mères du groupe. À l'adolescence, vers l'âge de 15 ans, les mâles quittent leur groupe et partent vivre en solitaire ou se mêler pour un temps à un groupe de mâles plus âgés. Ils ne rejoindront un troupeau que brièvement, à la saison des amours. Le reste du temps, ils vivent à l'écart, les plus âgés souvent en solitaire. Depuis plus d'une dizaine d'années, une série de travaux a révélé l'importance du rôle de la matriarche de l'expérience qu'elle a accumulée durant toute sa vie, de sa mémoire. En 2001, un groupe de chercheurs animé par Karen McComb, de l'Université de Sussex en Grande-Bretagne publiait dans la revue Science l'une des premières grandes études dans ce domaine. L'étude a été menée dans la réserve d'éléphants du parc national d'Ambozeli au Kenya, où durant une trentaine d'années, des données avaient été accumulées sur l'histoire individuelle de plus de 1700 éléphants. La recherche a consisté à étudier pendant une durée de 7 ans 21 familles d'éléphants menées chacune par une matriarche d'âge différent, soit une matriarche âgée de 55 ans ou plus, soit une matriarche plus jeune, âgée d'environ 35 ans. Lorsqu'un troupeau d'éléphants rencontre un autre troupeau, il lance des appels particuliers, des appels de contact. Ces appels sont des sons dont les longueurs d'onde sont trop lentes pour être perçues par l'oreille humaine, des cris infrasoniques. Seuls les harmoniques de ces cris nous sont audibles. Connaissant l'histoire individuelle de ces éléphants, les chercheurs ont enregistré, puis diffusé par haut-parleur, à chacune des 21 familles, une série d'appels de contact provenant soit de groupes d'éléphants qui étaient bien connus de la matriarche, soit de groupes qu'elle n'avait pas rencontrés depuis longtemps, soit de groupes inconnus. Chacune des 21 familles répondait aux appels de groupes inconnus en se disposant en cercle en adoptant une réaction de défense, puis en remuant leur trompe, humant l'air environnant à la recherche d'odeurs. Mais le comportement des familles était très différent en ce qui concernait la réaction à des groupes d'éléphants rencontrés par le passé. Les familles menées par de jeunes matriarches, âgés d'environ 35 ans, répondaient très souvent à des appels de contact de familles d'éléphants rencontrés par le passé de la même manière qu'à des appels d'inconnus. En se disposant en cercle, puis en humant l'air, en remuant leurs trompes dans tous les sens. Mais les familles menées par une matriarche âgée de 55 ans et plus n'adoptent pas cette réaction d'alerte et de défense en réponse à des appels provenant de groupes d'éléphants rencontrés par le passé. Elles semblent être les gardiennes de la mémoire du groupe, évitant les réactions émotionnelles de stress inutiles et permettant de poursuivre des formes de coopération avec des groupes familiers. Et l'étude révélait pour la première fois une autre donnée surprenante. Dans les familles d'éléphants menées par une matriarche de 55 ans et plus, chaque mère du groupe avait en moyenne plus d'enfants que les mères des groupes menés par une matriarche plus jeune. Et ainsi, cette capacité des matriarches âgés à garder la mémoire des rencontres passées s'accompagne d'une augmentation de la fécondité des mères ou d'une augmentation de la survie de leurs enfants. En d'autres termes, le stress permanent provoqué par chaque rencontre, en l'absence d'une ancienne gardienne de la mémoire et de la sagesse du troupeau, ce stress permanent pourrait avoir un effet négatif sur le nombre de descendants. Sept ans plus tard, en 2008, une autre étude suggère que les familles menées par une matriarche plus âgée ont plus de chances de survivre en période de sécheresse, en trouvant des endroits où se nourrir et s'abreuver, tout en échappant aux prédateurs qui font le guet à ces rares endroits hospitaliers. Encore trois ans, et en mars 2011, l'équipe de Karen McComb publie dans les comptes-rendus de la Société royale de Grande-Bretagne une nouvelle étude, réalisée comme la précédente dans la grande réserve d'éléphants du parc national d'Ambozeli, au Kenya. Cette étude concerne le rôle des matriarches dans la réponse des familles d'éléphants à des cris, qui ne sont pas cette fois des cris d'appel émis par d'autres groupes d'éléphants, mais des rugissements de lions. Les lions sont, avec les êtres humains, les seuls prédateurs capables de tuer des éléphants. Ils attaquent les jeunes éléphants qui marchent à la périphérie du troupeau, évitant leur redoutable défense d'ivoire en se précipitant sur les flancs ou sur le dos de leur proie. Les lionnes sont d'excellentes chasseuses, mais quand il s'agit d'attaquer des éléphants, les lions, qui pèsent moitié plus lourd que les lionnes, sont beaucoup plus redoutables. Il suffit d'un seul lion ou de deux lions chassant ensemble pour tuer un jeune éléphant, alors qu'il faut une attaque coordonnée de 7 lions pour parvenir au même résultat. Karen McComb et son équipe ont diffusé par haut-parleur des rugissements de lions, de 1, 2 ou 3 lions, ou des rugissements de lions, une, deux ou trois lionnes, à proximité de 39 familles d'éléphants menées par des matriarches plus ou moins âgés. Les rugissements d'un ou de deux ou de trois lions signalent l'existence d'un danger important pour les jeunes éléphants. En revanche, les rugissements d'une ou de deux ou de trois lionnes ne représentent pas un danger. Toutes les familles d'éléphants, quel que soit l'âge de leur matriarche, ont réagi aux enregistrements des rugissements de trois lions en formant un cercle, comme ces cercles de chariots formés par les colons du Far West lors des attaques d'Indiens qu'ont popularisé les westerns. Des cercles où chaque éléphant adulte est face à l'extérieur, présentant une barrière de défense d'ivoire, et les plus jeunes sont à l'intérieur du cercle. Ce mode de défense très efficace est adopté beaucoup plus vite par les familles d'éléphants menées par une matriarche âgée de 60 ans ou plus, qui dresse immédiatement la tête et déploie ses grandes oreilles, et l'attitude des éléphants qui forment le cercle défensif est beaucoup plus agressive que dans les familles menées par une matriarche plus jeune. Et lorsque l'enregistrement diffuse les rugissements d'un seul lion, ou de deux lions, les familles d'éléphants menées par une matriarche âgée réagissent de la même manière, alors que les familles d'éléphants menées par une matriarche plus jeune ont tendance à ne pas réagir et à ne pas adopter une attitude de protection des jeunes. Elles ont tendance à sous-estimer le danger. Et ainsi, la présence d'une matriarche âgée dans une famille d'éléphants a pour effet de mieux protéger les jeunes des attaques des lions.
2: When every night your loved one holds you tight Ooh la la la, se magnifica But when one day your loved one drifts away Ooh la la la, well it's so tragica
0: Contrairement aux troupeaux menés par de jeunes matriarches, les troupeaux menés par des matriarches plus âgés réagissent aux rugissements d'un seul lion ou de deux lions. Ce n'est pas que les matriarches plus âgés soient plus craintifs que les jeunes elles ne réagissent pas, pas plus que les jeunes matriarches, aux enregistrements des rugissements d'une, deux ou trois lionnes qui ne présentent pas de danger. Elles ne sont pas plus craintives, elles estiment mieux le danger et organisent mieux les défenses. Et ainsi, la présence du matriarche âgé dans une famille d'éléphants a au moins trois effets bénéfiques sur la santé et la survie des membres du groupe et sur le nombre de ses descendants. Premièrement, une diminution des conséquences délétères des stress inutiles en cas de rencontre avec des groupes connus d'éléphants. Deuxièmement, une augmentation de la probabilité de trouver des ressources vitales en cas de période de sécheresse. Et troisièmement, une augmentation de la protection des jeunes en cas de rencontre avec un lion. La présence d'une matriarche âgée, d'une mémoire et d'une sagesse accumulée de dizaines d'années d'expérience donne au groupe une capacité d'adopter rapidement des décisions collectives, de faire des choix collectifs qui bénéficient à chacun de ses membres. La taille et le poids des éléphants et des éléphantes augmentent continuellement avec l'âge, comme augmente continuellement la taille de leur défense d'ivoire. Les seuls prédateurs qui menacent ces gigantesques matriarches sont les humains. Et à cause de la taille de leur défense, elles sont une cible de prédilection pour les trafiquants d'ivoire. En Afrique, disait Amadou Ampateba à l'UNESCO, en Afrique, on dit que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Dans le monde des éléphants, quand nous tuons une matriarche, c'est la mémoire et la sagesse d'un groupe que nous détruisons. Et quand est apparu dans la longue histoire qui a donné naissance aux éléphants Quand est apparu ce mode de vie matriarcal, cette organisation sociale particulière qui place la survie du groupe sous la protection des grands-mères C'est à cette question qu'ont tenté de répondre les chercheurs qui ont analysé les empreintes de pas vieilles de 7 millions d'années, découvertes dans le désert, sur le site de Mleissa, dans la région d'Algarbia, à Abu Dhabi. Ces traces forment des pistes sur le sol, 14 pistes différentes sur plusieurs centaines de mètres. Ce sont des empreintes de pas de très gros animaux dont le plus grand devait peser environ 5 tonnes. Le plus grand, qui marche droit devant lui en solitaire, a le poids d'un grand éléphant mâle solitaire d'aujourd'hui. Les autres avancent dans une toute autre direction, en groupe, côte à côte marchant en parallèle, avec de fréquents petits zigzags s'approchant les uns des autres puis s'éloignant pour se rapprocher encore. Le groupe comporte 13 animaux de taille et de poids très différents, avec un animal de très grande taille et de très grand poids, comparable au poids des matriarches âgés des éléphants d'aujourd'hui, et avec un animal dont les empreintes de pas suggèrent qu'il est très petit et très léger, de la taille d'un éléphanteau d'aujourd'hui. La cartographie de ces traces de pas dans le sol d'un désert d'Arabie suggère que le mode d'organisation de vie sociale des éléphants d'aujourd'hui était déjà présent chez leurs lointains ancêtres ou cousins il y a 7 millions d'années. À cette époque, il n'y a pas encore d'humain sous la forme actuelle. C'est l'époque de Toumaï, dont le crâne a été découvert il y a plus de dix ans dans le désert du Tchad. À cette époque, il n'y a pas encore d'éléphant sous leur forme actuelle. Ce que suggère la trace de ses pas dans le sol, la première danse, la notation rythmique du bruit, disait Elias Canetti, la première écriture déchiffrée par l'homme. C'est qu'à cette période reculée, la mémoire et la sagesse des matriarches guidaient déjà les troupeaux. Cette mémoire et cette sagesse semblent remonter loin dans le temps, comme semble remonter loin dans le temps ce qui nous rend humains. Éliminez nos imperfections à l'aide de vos pensées. « Et faites émerger votre puissance d'imagination » dit Shakespeare dans le prologue de Henry V, en s'adressant aux spectateurs de la pièce de théâtre qui va commencer. « Pensez, quand nous parlons de chevaux, que vous les voyez imprimer leurs fiers sabots dans la terre. » Sur la scène vide du site Mleisa, sur le sol du désert, il ne reste que des traces de pas. Le balancement des corps qui avancent, les barrissements, les regards. Les appels en infrasons, les réponses collectives aux rencontres avec leurs semblables et les réactions aux cris de leurs prédateurs, nous ne pouvons les faire émerger que dans notre imagination. Loin de là, sur un autre continent, plusieurs dizaines de millions d'années plus tôt, d'autres recherches dévoilent un fragment d'un passé à jamais disparu, révèlent des éclats fugaces des métamorphoses du vivant. C'est il y a environ 55 millions d'années. 5 à 10 millions d'années avant que la plaque tectonique qui porte le continent indien frappe la plaque qui porte le continent asiatique, faisant surgir vers le ciel la chaîne de montagnes la plus jeune, la plus majestueuse de notre planète, le toit du monde, l'Himalaya. C'est qu'il y a 55 millions d'années. Cela fait déjà 110 millions d'années que les premiers mammifères terrestres sont apparus et sont demeurés de tout petits animaux nocturnes vivant à l'ombre des dinosaures. Et cela fait seulement 10 millions d'années que les dinosaures se sont éteints. Les mammifères terrestres ont commencé à se diversifier, à coloniser de nouveaux territoires, et la plupart des espèces de mammifères ont commencé à augmenter de taille et de poids. Le climat fluctue, varie, se modifie, et durant une période d'environ 130 000 ans survient un réchauffement climatique extrême la quantité de gaz carbonique, de dioxyde de carbone, va augmenter considérablement dans l'atmosphère et la température moyenne, qui est déjà plus élevée qu'aujourd'hui au début de cette période, va encore augmenter de 5 à 10 degrés Celsius. Qu'elles ont pu être, il y a 55 millions d'années, pour les différentes espèces de mammifères en train de se déployer, les effets d'un tel réchauffement climatique. Pour les animaux à sang chaud qui contrôlent la température de leur corps, les mammifères et les oiseaux, une série de travaux suggèrent que les animaux de nombreuses espèces qui vivent actuellement dans des régions plus chaudes ont en général une taille et un poids du corps plus réduits que les animaux de la même espèce ou d'espèces proches qui vivent dans des régions moins chaudes. Ce phénomène a reçu le nom de « loi de Bergman ». L'idée est que l'élévation de la température ambiante exige une dépense supplémentaire d'énergie pour empêcher la température corporelle de s'élever et que cette dépense d'énergie croît à mesure que la taille et le poids de l'animal augmentent. La loi de Bergman postule que la diminution de taille et de poids des espèces est une réponse adaptative à cette contrainte énergétique. Mais il ne s'agit que d'études comparatives entre des espèces vivant sous différents climats et beaucoup d'autres facteurs écologiques peuvent intervenir en plus de la température. Et ce qu'on a appelé une loi, la loi de Bergman, est loin d'être un phénomène universel elle n'est retrouvée que pour environ 70% des espèces de mammifères qui ont été étudiées dans le monde. Une équipe de chercheurs des états unis a utilisé comme modèle, pour tester la validité de la loi de Bergman, la période d'important réchauffement climatiques survenue il y a 55 millions d'années. La question qu'ils ont posée était la suivante. À un même endroit, la taille et le poids d'animaux appartenant à une même espèce ont-ils changé durant ces 130 000 ans de réchauffement Il y a à l'ouest des états unis au nord-ouest de l'état de Wyoming, dans le bassin de Clarks Fork, un site très riche en fossiles de mammifères. Ce site est constitué d'une superposition continue de couches successives de sédiments qui permettent de réaliser des datations extrêmement précises tout au long d'une période de 18 millions d'années. Cette période commence il y a 60 millions d'années et s'achève il y a 53 millions d'années. C'est la période où les premiers chevaux rejoignent l'Europe et l'Amérique du Nord. Ce sont de tout petits chevaux, des chevaux nains, des cyphrypus. Ils pesaient environ 5,5 kg. Et les fossiles de ces petits chevaux sont les principaux fossiles de mammifères découverts sur le site du bassin de Clarks Fork, Et les seuls fossiles de mammifères qui sont présents dans chacune des couches de sédiments. Les chercheurs découvrent qu'entre le début et la fin de la période de 130 000 ans de réchauffement climatique, qui a commencé il y a 55 millions d'années, le poids des descendants de ces chevaux a diminué de 30%. Ils pèsent moins de 4 kg. Puis, à la fin de la période où la température redescend à sa valeur antérieure, le poids des descendants de ces chevaux a augmenté de 75% pour atteindre un poids moyen de 7 kg. Des études réalisées depuis une vingtaine d'années sur d'autres sites dans le monde ont montré des résultats semblables sur des fossiles de deux espèces de primates et sur des fossiles de plusieurs espèces de mammifères herbivores et de plusieurs espèces de mammifères carnivores. Mais ces études n'avaient pas l'extrême précision, l'extrême résolution temporelle de celle qui vient d'être publiée. Dans leur étude des fossiles de Cyphrypus, les chercheurs se sont demandé si la réduction de taille et de poids de ces petits chevaux pendant les 130 000 ans de réchauffement climatique pouvait être liée au degré de sécheresse et de diminution de végétation et donc de nourriture que l'augmentation de la température pourrait avoir causé. Ils n'ont pas trouvé de lien avec le degré de sécheresse. Et ils n'ont pas trouvé non plus de lien avec l'augmentation importante de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui a eu lieu au début de la période de réchauffement mais qui n'a pas duré. La conclusion de l'étude à ce stade est que les variations importantes de taille et de poids des petits chevaux sont directement liées aux variations de la température. Un poids de 5,5 kg avant le début du réchauffement climatique, puis un poids de moins de 4 kg après une élévation de la température de 5 à 10 degrés Celsius, puis un poids de 7 kg lorsque la température est redescendue à son niveau antérieur. Nous rappelons une fois encore l'extraordinaire plasticité du monde vivant et son extrême sensibilité aux modifications de l'environnement. Y a-t-il dans ces événements vieux de 55 millions d'années une préfiguration possible des modifications que pourraient subir les mammifères durant la période de réchauffement climatique qui s'annonce aujourd'hui Nous ne le savons pas parce que le réchauffement actuel, qui est amplifié voire causé par les activités humaines, se produit de manière beaucoup plus rapide que celui qui a eu lieu durant cette période très ancienne et qui s'est étalée sur plusieurs dizaines de milliers d'années. Des éclats passés qui ressurgissent soudain, si précis à la fois dans l'espace et le temps. Des traces de pas sur le sol desséché d'un désert d'Arabie que traversaient il y a 7 millions d'années les imposants et lointains parents des éléphants d'aujourd'hui des fossiles de tout petits chevaux dans les alluvions d'un fleuve du continent nord-américain où ils venaient boire il y a 55 millions d'années. Mais là aussi, éliminez nos imperfections à l'aide de vos pensées et faites émerger votre puissance d'imagination. Pensez quand nous parlons de chevaux que vous les voyez imprimer leurs fiers sabots dans la terre. Là aussi, le passé émerge d'une patiente reconstruction à partir d'indices disparates. Cette durée de réchauffement de 130 000 ans, il y a 55 millions d'années, cette tranche de temps est une tranche d'espace, une tranche de sédiments qui s'étend sur 35 mètres de profondeur au milieu des couches étagées des sédiments du site. Le poids des fossiles des petits chevaux a été déduit de la surface de leur première molaire. L'aridité, le degré de sécheresse est déduit de la concentration d'un isotope particulier d'une configuration particulière de l'oxygène dans l'émail de leurs dents. Et ainsi, à partir de ces indices partiels et disparates, enfouis dans le sol, émerge la taille et le poids d'un petit cheval depuis longtemps disparu et le climat dans lequel il vivait. Nous pouvons soudain l'imaginer et suivre ces métamorphoses au long de milliers de générations. « Les traces, » dit Pascal Quignard, les traces ne sont jamais visibles en tant que traces. Elles ne sont visibles que si elles sont cherchées comme des marques de ce qui n'est plus là. Le visible ne suffit pas pour comprendre ce qui est vu. Le visible ne s'interprète qu'en référence à l'invisible.
3: Une ombre passait sur le mur Au pied duquel tu m'attendrais. La main posée sur les blessures Que n'importe qui t'avait fait La veille quand je t'avais quitté Tu étais parti pour te mettre la mine Dans des plans insensés Que je préfère ne pas connaître Je t'ai porté jusqu'à chez nous Heureusement maman n'a rien vu j'ai désinfecté ton genou Et, et je t'ai mis au lit tout nu J'ai veillé sur toi tout le jour J'ai dit à maman qu'il fallait Te laisser dormir, tu gênais Et c'était comme un chant d'amour Mais comment vais-je faire pour Te faire passer le bout du feu Mais comment vais-je faire te ramener vers le bleu Le lendemain tu m'as promis Que tu ne recommencerais jamais Comme deux jours plus tôt j'ai souri Et j'ai dit que je te croyais Et le soir venu je t'ai vu Ronger ton frein je te sentais Brûlant d'aller dire à la rue Quelques mots qu'elle attendait, mais comment vais-je faire pour te faire passer le bout du feu? Mais comment vais-je faire pour, pour te ramener vers le bleu? Pour te ramener vers les îles d'enfance et d'arche suspendues, vers nous deux glissant tout gracile sur nos vies comme sur. Quand nos pensées ne faisaient qu'une, le sommeil était l'ennemi Nous ne connaissions pas la nuit, nous n'avions jamais vu la lune Je vais te chercher ce matin, comme tant de matins à venir je suis sûr que tu n'es pas loin Et, et que tu m'attends pour me dire Que tu ne recommenceras jamais Et que tu vas me laisser faire Je te soulèverai de terre Et jusqu'à chez nous te porterai Mais comment vais-je faire pour Te faire passer le coup du feu Mais comment vais-je faire pour te ramener vers le bleu, mais comment vais-je faire pour te faire passer le bout du feu, mais comment vais-je faire pour, pour te ramener vers le bleu
1: France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: C'est il y a près de 2000 ans. Une lettre de Pline le Jeune à Tacite. « La deuxième lettre, » dit Pascal Quignard. Tacite a demandé à Pline ce qu'il avait éprouvé ce matin-là, tandis qu'il était resté à lire un livre de titlivres sur son lit et à en noter des extraits. La lumière, dit Pline, était comme malade. Quasi languidus. Les bâtiments se lézardaient. Pline et sa mère se décident enfin à quitter la villa. Ils s'associent à la foule frappée de stupeur. Une fois en dehors des endroits bâtis, ils voient le rivage élargi, la mer retirée, une foule d'animaux marins échoués sur le sable. La nuée noire et effrayante, Atra et Horenda, a envahi le ciel. Pline tient le bras de sa mère. La cendre tombait drue, Je me retourne. Une traînée noire et épaisse s'avançait sur nous par derrière, semblable à un torrent qui aurait coulé sur le sol à notre suite. Il s'assoit sur le bord du chemin dans la nuit. La nuit, comme on l'a dans une chambre fermée, toute lumière éteinte. On entendait les gémissements des femmes, les vagissements des bébés, les cris des hommes. On ne pouvait percevoir les visages. On cherchait à reconnaître les voix. « La cendre en abondance était lourde, nous nous levions de temps en temps pour la secouer. Je pensais que je périssais avec toutes les choses et que l'immense monde mourait en même temps que moi. »« Alors, dit Quignard, alors le cratère du Vésuve n'était qu'un sommet. Ses flancs étaient couverts de bois, de vignobles, de buissons et de champs. Le volcan était éteint depuis le début des temps historiques. »« Sous le règne de Néron, par une journée d'hiver lumineuse, le 5 février 62, les villas tremblèrent, les habitants furent évacués, ils revinrent. 17 ans plus tard, Titus étant empereur, le 24 août 79, ce fut l'éruption. Les Plines étaient là, l'oncle Pline l'Ancien y trouva la mort. Une lettre de Pline le jeune à Tacite, la première lettre concernant cette journée, rapporte sa disparition. Le 9 avant les calendes de septembre, aux environs de la septième heure, ma mère lui apprit qu'on voyait un nuage extraordinaire par sa grandeur et son aspect. Une nuée s'était formée ayant l'aspect d'un arbre. Dans le ciel, elle faisait penser à un pin déployant ses rameaux. Pline l'Ancien ordonna aussitôt qu'on fît armer un bateau liburnien à deux rangs de rames. Il gagne précipitamment la région que tous fuient. Mais le cap droit sur le point périlleux et obscur, si libre de crainte que toutes les faces du mal, à mesure qu'il les percevait, étaient notées sous sa dictée, malgré la cendre épaisse et chaude qui tombait sur le pont du navire. Il arrive, la pierre ponce pleuvait, et aussi des cailloux noircis, brûlés et frités par le feu. Déjà, des rochers écroulés forment un bas fond qui interdit l'accès au rivage. La couleur rouge était avivée par la nuit, Desertas Villas Solitudinem ardèrent. Des villas abandonnées brûlaient dans la solitude. Il passe la nuit dans la villa de ses amis. Quand le jour se leva, autour d'eux ce n'était qu'une nuit, plus nocturne que toute nuit. Quand le jour revint, dit Pline le jeune, quand le jour revint trois jours plus tard, son corps fut retrouvé intact. Son aspect était celui d'un homme endormi. Dans son dernier livre, Stephen Greenblatt, qui enseigne les humanités à l'université Harvard, retrace l'histoire de la redécouverte, durant le Quattrocento italien, d'une partie des splendeurs disparues de l'Antiquité grecque et romaine. Mais le monde étrange et merveilleux de Pompéi et d'Herculanum est inaccessible et restera enfoui sous la terre pendant encore trois siècles. L'éruption massive du mont Vésuve, dit Greenblatt, l'éruption massive du mont Vésuve détruisit complètement non seulement Pompéi, mais aussi le petit lieu de villégiature en bordure de mer dans la baie de Naples, Herculanum. Enterré sous une vingtaine de mètres de débris volcaniques, dur comme du béton, ce site où de riches romains passaient autrefois leurs vacances dans leurs élégantes villas à Colonnade, ce site fut oublié jusqu'au début du XVIIIe siècle, quand des ouvriers, creusant un puits, découvrirent quelques statues en marbre. Alors seulement, les villes de Pompéi et d'Herculanum, préservées par le désastre de cendres, de lave et de pierres qui les avaient anéantis, ont commencé à ressurgir de l'oubli. Les deux théâtres, les thermes, les villas, la maison du faune, la maison des chastes amants, la villa des mystères, leurs splendides peintures murales, leurs mosaïques, leurs statues de marbre et de bronze. Et dans la villa des papyrus est découverte à la fin du XVIIIe siècle une bibliothèque, emplie de plus de mille livres, de plus de mille rouleaux de papyrus, en partie calcinés, dont seuls des fragments sont encore lisibles. Beaucoup plus tôt, dans la profondeur des temps géologiques, il y a 300 millions d'années. Cela fait 700 millions d'années que le continent géant, unique, Rodinia, s'est brisé en plusieurs continents qui dérivent. Et il y a environ 300 millions d'années, les continents s'assemblent à nouveau pour former Pangaya, la Pangée, le continent géant dont Alfred Wegener avait, en 1912, proposé l'existence dans un article intitulé « La dérive des continents ». Pangaya, littéralement toute la Terre, un seul continent géant, entouré par un seul océan géant, Pantalassa, littéralement toute la mer, la mer universelle. La théorie de Wegener sera rejetée, avant d'être acceptée un demi-siècle plus tard, lors de la découverte de la tectonique des plaques. Puis la Pangée se brise il y a environ 200 millions d'années en deux continents, Gondwana et l'Eurasia, qui dérivent et se fragmentent à leur tour. Il y a 300 millions d'années, dans une région qui était alors située dans une grande île, au large du bloc de la Chine du Nord. Dans une région qui se nomme aujourd'hui Wuda, au nord-ouest de la chaîne de montagnes de Khelanchan, en Mongolie intérieure, au nord de la Chine, en 2007, des chercheurs chinois découvrent à l'intérieur d'une mine de charbon des fossiles de feuilles, de branches, de fougères et de vignes merveilleusement conservés dans une couche de cendre de 60 cm d'épaisseur, une couche compacte, extrêmement dure, de tuf volcanique. Une forêt entière, fragmentée en morceaux, compactée, fossilisée. Une forêt entière qu'une éruption volcanique, il y a 300 millions d'années, a dévasté, détruite, ensevelie sous la cendre et la lave, sur une longueur de 10 km. Et à partir de ces fragments fossilisés, une équipe de chercheurs chinois et américains a reconstitué cette forêt, a reconstruit le déploiement entier de la forêt sur une surface d'un kilomètre carré. « Une Pompéi végétale », écrivent les chercheurs. Leur étude vient d'être publiée la semaine dernière dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Elles présentent leur analyse, de nombreuses et splendides photos des fossiles et une reconstitution sous la forme de peinture artistique de l'ensemble de la forêt. C'est une étrange forêt tropicale composée d'arbres, de fougères et de vignes depuis longtemps disparues. Une forêt qui pousse sur une tourbe recouverte de quelques centimètres d'eau. La canopée est formée d'arbres fougères, les arbres marathialéens, hauts de 10 à 15 mètres. Par endroits, Surgissent au-dessus de la canopée les troncs élancés de grands arbres, hauts de plus de 25 mètres. Ceux qui s'élèvent le plus haut et sont surplombés par leurs plumets de feuillage sont les sagillaires, une espèce aujourd'hui disparue. Un peu moins haut sont les cordettes, une forme ancienne de conifères dont l'aspect nous est plus familier. Un peu en dessous de la canopée sont les arbres tingia et paratingia, qui appartiennent au groupe des noégeratiales, un groupe d'arbres à sport aujourd'hui disparu. Et plus près du sol encore, une vigne et de nombreuses espèces de fougères. En tout, six groupes de plantes différentes, dont la répartition varie au long de la forêt reconstituée sur un kilomètre carré. À différents endroits, certains des groupes d'arbres sont plus nombreux que les autres. À mesure que nous avançons dans cette promenade imaginaire sous la canopée, la forêt change, se transforme. Des éclats de passé, des traces, des témoignages muets que la recherche fait surgir de l'oubli. Trois publications la semaine dernière qui nous permettent d'entrevoir des fragments de monde depuis longtemps disparus, dont nous étions absents. Il y a 7 millions d'années, il y a 55 millions d'années, il y a 300 millions d'années. Trois publications qui arrachent ces fragments à l'oubli. La vérité, dit Quignard, la vérité se disait en grec « Aletheia. Aletheia est le non-oublié. « Est vrai ce qui ne parvient pas à s'oublier ». Le grec « Aletheia, qui arrache à l'oubli se traduit en latin par « revelatio » qui tire le voile. « Non-oubli » qui arrache le voile qui cachait le passé. Qui inscrit soudain dans notre mémoire ce que nous n'avions encore jamais connu. Il n'y a pas, dit Quignard, il n'y a pas de passé qui ressurgisse et qui ne procure une sensation de naissance, une sensation de joie. La joie tragique, poursuit Quignard, la joie tragique d'avoir retrouvé le perdu. Merci à Christophe Imbert pour la réalisation sonore et la mise en musique de cette émission, à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons et à Christophe Magère pour la mise à jour de la page de l'émission sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr où vous trouverez toutes les références concernant cette émission. Bon week-end à tous, à samedi prochain.